0: Más Allá del Deporte, un podcast de Indeportes Antioquia.
1: Bueno, eh, queremos darles la bienvenida a nuestro primer programa, Más Allá del Deporte, eh, a todas las personas que, que nos van a, a seguir oyendo a partir de hoy. Queremos contarles que este es un espacio donde queremos hablar con los deportistas antioqueños de cositas que de pronto no sabemos de sus vidas, porque siempre los vemos como en los periódicos, en las revistas, en los noticieros, eh, levantando sus manos con medallas, entregándoles triunfos a Colombia, Antioquia, pero a veces no conocemos un poquitico más allá de sus vidas. Entonces hoy a nuestro primer podcast de Más Allá del Deporte queremos darle la bienvenida a Sergillita. Eh, Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, muy buenas. Hola, Caro, todo muy bien, gracias a Dios. Y muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos.
1: Bueno, ya saben pues que a partir de hoy empezamos estos podcast en el canal de Indeportes, ¿cierto? Entonces, Sergio, contémonos primero un poquito a la gente quién eres tú, para los que no te conocen, muchacho, preséntate, descríbete, introdúcete al público que nos va a empezar a acompañar a partir de hoy.
0: Bueno, eh, mucho gusto a todos. Soy Sergio Andrés Iguita. Eh, soy un ciclista profesional de la Education First Pro Cycling, de categoría Pro Tour. Actualmente tengo 23 años. Nací acá en la ciudad de Medellín, en Colombia, y me formé toda la vida en el barrio Castilla. Y actualmente pues, estoy preparando la temporada 2021 con mucha ilusión. Y muchas ganas, siempre con la ilusión de hacerlo mejor, cada año tras año.
1: Ay, no, que es esa belleza y esa humildad de presentación, Sergio. O sea, yo sí quería saber cómo te presentabas, porque yo sí tengo muchas más cosas para contar de ti. O sea, fuiste muy humilde en tus triunfos y tus logros. Yo voy a empezar, digamos, por el último reconocimiento que te hizo ACOR Antioquia como el deportista del año en Antioquia, ¿cierto? Sí, sí, C sí. Contanos, pues... No
0: no eh, digamos, eh, una alegría muy grande para mí poder conseguir cada, cada logro que he obtenido en mi vida. Todos son demasiado valiosos. Eh, el último, un bonito reconocimiento que me hizo Core, que es un orgullo para uno que lo nombren mejor deportista de Antioquia, porque sabemos que... Todos los deportistas de Antioquia, de la categoría de élite eh, juveniles y todos los que representan Antioquia dan siempre lo mejor y que a mí me dan el reconocimiento. Fue algo demasiado bonito. Eh, mi vida, digamos, he conseguido bastantes triunfos y, y siempre con la humildad que me caracteriza, te reconoces.
1: Tan bello, serio, estaba, estaba dura la competencia, estaba nominado Rigo, que es tu compañero de equipo. ¿Cuáles eran los otros nominados? Contame, pues, que te llevaste ah, ahí.
0: Estaba cuadrado.
1: Ajá, sí, vea, pues. Bien. O sea, mejor dicho, lo que queremos contar ahí, mientras que Sergio se acuerda, es que la pelea estaba dura, porque estaba Rigo, estaba cuadrado, estaba este chico de baloncesto que ya no vamos a acordar cómo se llama, y estaba Sergio. Sí. Y finalmente Sergio se llevó ese reconocimiento porque no, él es muy. ¿Cómo? Sí.
0: Juan, Juan Palacio, sí. Juan se llama. Palacio. Eh, ah. Sí, sí. Uh -huh. Listo.
1: Y finalmente el, el premio se lo entregan a Sergio. Eso eh, nos emocionó mucho, pues eh, digamos, yo con Sergio tengo una amistad. <ríe> Me alegró mucho ese triunfo, pero en realidad es que este año fue. O sea, a pesar de que estamos en un año totalmente atípico, que ya lo hemos dicho, de todas las formas y de todos los y de todas las, las maneras, eh, empezaste un año tan divino Sergio, o sea, de verdad eh, campeonato nacional, eh, Tour Colombia, te hayas preparado súper bien, contanos un poquito de ese inicio de año donde donde te llevaste tantos logros, París-Niza.
0: Sí, claro, la, el inicio de año fue, eh, digamos, estábamos en 2000, eso fue 2018, preparación 2018, un año que cerré muy bien, un año que Tuve muy buenos resultados de inicio de año, de 2019. 2019, sí. no sí, me sí. cambie, pues que ya no, estamos a puertas no, no, del 2021
1: y se ya me brinco ahí. 2019 ganaste etapa de vuelta a España, digamos que es como lo que más recordamos de ese año, ¿cierto?
0: Sí, pero, sí, sí, eso, 2019 lo cerré muy bien, el 2018 también lo cerraba muy bien, lo inicié muy bien, el 2019 también, y eh, en diciembre... ...tuve una muy buena preparación, eh, estuve muy tranquilo con la familia... ...y creo que esto fue uno de los secretos para, para dar los buenos resultados... ...digamos la tranquilidad, la preparación, la ilusión... ...Diciembre para mí es un mes muy bonito, me recargo mucho de buena energía de la gente... ...que Diciembre es un mes que es de dar, ¿no? Todo, eh, ...que uno está en familia que se encuentra con amigos, que está muy tranquilo y yo siempre en diciembre me siento demasiado cómodo y muy relajado. Eh, en enero me preparé muy bien, hice una concentración en la casa del ciclista Cole antes de ir a los nacionales.
1: Donde nuestro amigo Mauricio Ardila, que allá nos, allá nos vimos en enero juiciosos, <risa>
0: Es un lugar muy tranquilo, bonito, eh, perfecto para prepararse. Pero ¿no? para 24
1: las, y 31 estuviste con la familia y luego te fuiste para, para Santa Elena.
0: Desde el 8 de enero, más o menos, me fui para Santa Elena. Me preparé muy bien. Es un lugar muy bonito porque si todo diciembre, 24 y 31 con la familia. Uh -huh. Y ya empezó la preparación. Digamos, uno siempre se prepara muy bien. Pero yo decía, no, pues los nacionales, eh, bueno, es, la gente decía, no, es que es un circuito muy bueno para usted. yo le decía a la gente, sí, sí, es muy bueno, hay que tener buenas sensaciones, pero uno sabe que en Colombia la gente muy, va muy bien preparada, ¿no?
1: Claro.
0: Que Nairo tenía muchas ganas de ser campeón nacional este año, ya en Boyacá. Ah, sí,
1: porque era su tierra.
0: Decía, vamos a participar, a gozarnos de la carrera, una preparación para Europa, ¿no? Y pasa que llegó, eh, fui uno de los ciclistas en que llegó en mejor forma, digamos, a, a estas carreras. Lo bonito fue que fue mi primer nacional y que yo siempre soñaba desde juvenil, prejuvenil. Yo nunca había partido un nacional de ruta, no tuve la posibilidad. Pero fue muy bonito porque fue mi primer nacional y, y ganarlo. Y más en una tierra tan bonita como Boyacá. Yo no me las creía la verdad.
1: Oíme, es que es que estaba toda la pesada, pues además estaba Egan, estaba Nairo, Miguel Ángel estuvo, ¿cierto? O sea, estaban todos.
0: Estuvo los de Ineos, que eran Sebas, Sosa, Egan. Estuvo. Los de la Arkea, que era Nairo, de Anacona, Dayer y como uh -huh. 20 del equipo de acá que estaban trabajando sí. Para el Nairo. sí, sí, sí. Estábamos Dani y yo. Estaban de la Pro estaba Sergio Lucenao, estaban todos los del UAE, estaba Esteban Chávez, o sea, habían... No, es que de mejor dicho. Calidad.
1: Y todos con ganas, contémosle un poquito uh, a las personas que nos oyen de llevar esa, ese tricolor a Europa, porque ese campeonato nacional se empezó a hacer en febrero, hace más o menos cuatro años, para que para que los, los como se les dice acá, los europeos o los Pro Tour. Eh, pudieran estar en ese campeonato nacional y el que gane, pues siempre es como que las la ganas después de que sea uno de los que corren en Europa para que pueda llevar esa camisa eh, de Colombia en las pruebas de ruta cuando ganan la ruta y en las pruebas de contrarreloj cuando ganan la contra del log, ¿cierto? Es, es como un deseo bacano, tiene como, como un plus, ¿cierto? Es
0: como, sí, es algo especial porque tú ganas el campeonato nacional, te dan bicicleta con los colores de tu país en un uniforme totalmente personalizado casco y tú te vas a reconocer muy fácil y más una bandera como Colombia que es muy reconocida donde sea, o sea el amarillo azul y rojo el amarillo se ve demasiado y es una alegría muy grande yo eh, corrí Tour Colombia siendo el campeón nacional, ya me han eh, puesto la bicicleta con los colores de la bandera y llegué muy bien y, y lo gané gracias a todo el equipo porque cualquiera del equipo hubiera sido hubiera sido campeón yo creo que los todo el equipo quedó can, campeón o sea no me considero como que el nombre del Turco lo me conoce Andrés y pero pienso que Dani y Jonathan y Rigo, y Sídia y todos son los Campeones de esa carrera.
1: Ay, como dos de humilde. <risa> Tan bello, pero finalmente el que se fundó la camiseta, pues el vio Andrés Higuita, pues el que quedó ahí marcado como ganador uh -huh. de esa carrera. Ustedes, ustedes, campeonato nacional, hicieron, como se dice, moñona, porque tú ganaste la, la ruta y Dani ganó la contrarreloj. Entonces se fueron los dos con esa camiseta de Colombia, pues, de esa, de esa prueba a, a emprender lo que creíamos que iba a ser una temporada normal, ¿cierto? Porque sí, me dio como, como vaina que este año no la hayas podido lucir casi en Europa, por, por, todo, lo que ya, por todo lo que ya la gente conoce, no fue, no fue una temporada normal.
0: La verdad, sí, dio lástima, le, yo llegué a Europa con demasiada ilusión, o sea, yo hice esa uh -huh. y llevaba el, el uniforme de la, pues el uniforme de campeón nacional. Y se tercero en el podio, En total solo pude correr seis carreras, que normalmente uno corre 15, 17, o sea, demasiadas carreras. En el año se, se dan muchos días de carrera. Este año no tuve la posibilidad de hacer tantos días. Fue, digamos, algo agridulce. Claro. que no lo puede lucir, pero el triunfo está ahí y queda el recuerdo bonito de que, de que fui campeón nacional
1: eso te iba a decir y además es que, ay, es, que ese, es que ese inicio de año fue una, una belleza ese inicio de año tuyo chiquillo porque eres campeón nacional y vistiendo el tricolor en una carrera en colombia la ganas eso te iba a decir o sea ganar en europa debe ser la locura pero ganar aquí y además con la camisa de campeón nacional y con ese público porque la gente en ese tour colombia en los en las tres sesiones que que hemos tenido acá, se han lanzado a las calles a darles todo el amor y, y vamos, a manifestarles como toda la admiración que ustedes tienen. Eso me imagino que debió haber sido muy, muy especial.
0: Sí, eso llena mucho de ilusión cuando uno corre en casa. O sea, si yo no hubiera ganado el Tour me hubiera sido eh, demasiado feliz porque eh, ver a la multitud, ver como si fuera, no sé, un Tourmalet, con la gente animándonos... Eh, con el carisma que tenemos los colombianos.
1: Esa etapa, esa subida. Es muy bonito. Sí, esa subida. Primero la parte de Patios y luego al Alvejón fue donde terminó, ¿cierto? Eso fue... O sea, es que yo no sé ni cómo pasaban entre la gente. La verdad, eso fue espectacular. Y ya Sergio ahí sabiendo que iba a llegar a... Porque ya un momento ya ya no tenías perdida pues, ahí de la, de la carrera.
0: Sí, eh, digamos, el equipo... Me había dado la oportunidad, yo me sentía bien. Al final, Dani se quedaba con la última etapa y yo llego segundo. Uh -huh. eh, no, es que ustedes
1: ganaron ahí.
0: Mucha ilusión de que Dani ganara en el Berjón porque él es de Cundinamarca, ¿cierto? Uh -huh. sus padres estaban allí había motivación. Y la verdad es que se lo merecía. Yo ya había ganado la tercera etapa y había sido también muy bonito. Entonces, él se merecía esa etapa.
1: Sergio, ¿en qué piensa uno...? cuando ya sabe que la carrera es para uno, cuando está en ese podio, se devuelve, pues no sé, yo, bueno, le cuento, pues aquí la gente no me conoce, aquí lo importante es serio, pero monté en bicicleta también algunos años de mi vida, ay, todos esos sacrificios, esas madrugadas, esas renuncias, que igual uno las hace con amor, pero estar ahí para en ese podio uno no es como, valió la pena, o sea, es como una ratificación del de trabajo, se está haciendo bien, o sea, ¿qué pensás en ese momento? ¿Cómo, ¿A qué sabe esa victoria?
0: La verdad, hasta que no crucé la meta no me veía como ganador, porque estaba Carapaz, estaba Egan, Corredores, que los dos ya han ganado una gran vuelta, y estaba Dani también segundo atrás a pocos segundos míos. Si yo fallaba estaba Dani para ganar, pero ya cuando pasó yo la meta atrás de Dani, y soy ganador, la verdad fue muchos sentimientos encontrados de eso, porque uno hace demasiados sacrificios en una preparación, uno tiene que casi que todos los días obligado a sufrir en la bicicleta para buscar una mejora y una adaptación física que sea superada a los de los demás. y Uno entrena con esa agresividad, ¿cierto? También claro. de disfrutar los días de entrenamiento. Pero el ciclismo es un deporte muy crudo que... Hay veces que te preparas demasiado duro que vas a ir a una carrera a, a ganar. Y el ciclismo dice, no, no, no es así, en esta carrera te, te cae. No te tocó. O, o pinchas o no te toca por más duro.
1: Que, que te hayas... Si una, una cosa vida. no es proporcional, o sea, si uno por mérito y por lo que entrenó y por lo que se esforzó, ganar a todos se tendrían que subir en ese podio. Pero la... la pues no sé, es como... Hay, hay suerte, hay destino, hay condiciones, hay preparación, son demasiados factores, ¿cierto?
0: Hay muchas cosas que inciden en ganar en el ciclismo, entonces cuando uno gana llega, a mí me pasa que es un momento de paz, ante todo el ajetreo, ante la victoria, ante la, la alegría, ante el alboroto que uno tiene en el momento llega mucho la paz de que, esas, todos esos esfuerzos, todo pasar, de no caerse, de no pinchar, de ser en el momento adecuado, ganar. A mí me parece eso, que es como plenitud. Esta es la palabra, es la plenitud, alcanzar la plenitud en ese momento.
1: Es como que los astros se alinean, ¿cierto? El universo quiere que esa sea para ti. Pero también, Sergio, hay una cosa que usted es muy chévere y me acuerdo desde nuestro encuentro allá en la casa de nuestro amigo Mauricio Ardila, en la casa del ciclista, o sea, yo te vi tan mentalizado para ese campeonato nacional que yo decía, pues no es porque, digamos, tengamos una relación de amistad, pero te veía tan mentalizado que para mí, digamos, no fue una sorpresa que estuvieras en la fuga y que ganaras, y eso es algo que tú tienes, o sea, yo pienso que el deporte es eh, mucha parte mental, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza? ¿Te tratas ese objetivo? ¿Sol, todos los días salías a entrenar pensando en cómo, cómo funciona esa parte mental para que le contamos un poquito a las personas que nos oyen por qué. Porque esto no es solamente dar pedal, o sea, el ciclismo y, y todos los deportes tienen un componente mental, obviamente hay un tema médico de acompañamiento nutricional, o sea, hay muchas cosas donde el deportista se tiene que sentir arropado, digamos, en, en todos los frentes. Pero esa parte mental, contanos de eso.
0: Bueno, yo sí, yo para, to para todas las carreras que, que quiero competir, quiero hacer lo mejor posible y para todas me preparo lo mejor. Eh, la parte mental es demasiado importante porque cuando uno se vuelve un ciclista de alto rendimiento ya juega no tanto el papel físico sino tanto el mental hasta donde uno puede dejar que el cuerpo llegue, ¿cierto? porque nosotros hacemos cargas muy altas, que uno dice, no, no voy a lograr hacer el trabajo, pero uno piensa, ¿no? Y entonces en carrera, ¿cómo voy a hacer? O sea, uno está como obligado a entrar a un ciclo de fatiga para buscar ese rendimiento, que por ejemplo una gran vuelta, eh, uno tiene que estar bien los 21 días,
1: sí, eso y sí.
0: ahí es donde entra uno a concentrarse, a decir, no, es que... Yo puedo hacer lo que yo me proponga. Así el cuerpo hay veces, eh, diga que no, el cuerpo es muy engañoso y la mente igual. Uh -huh. Pero yo creo que uno siempre tiene los sueños y las ilusiones. Y eso es lo que más lo va a hacer empujar a uno la bicicleta.
1: Ay, es verdad. Bueno, y siempre que terminas una carrera, agradeces y dedicas. Siempre he visto que le dedicas los triunfos a tu novia sé que tu familia es súper importante, sé que tu papá es, es tu compañero, tu partner de entrenamientos y todo, eh, ¿en quién piensas? O sea, ¿quién hace parte de, de tu grupito de, de agradecimientos ahí cuando tienes un, unos, un triunfo?
0: No, yo creo que eh, siempre la familia, uh -huh. las personas que están en el, en el círculo de uno, a mí me gusta siempre agradecer porque... Hay veces uno cree que hace solo las cosas, ¿cierto? Y uno, y uno llega y, no, es que yo gané, yo fui el que entrené, pero yo soy consciente de que, por ejemplo, mi mamá eh, me colabora todos los días levantándose a las 6 o a las 5, o a la hora que yo vaya a salir a entrenar para hacerme el desayuno, y, y siempre lo hace con mucho amor. Eh, mi papá, el trabajo de él es acompañarme en la moto darme los cuidados que yo te, deba tener en la moto eh, llevarme la comida y siempre hay un, un esfuerzo, cierto también los preparadores que están ahí al lado de uno mirándole los es un conjunto un trabajo y uno nunca llega solo a alguna parte uno siempre como que necesita a los demás para poder hacer lo que uno quiere entonces siempre, eh, mi novia es una persona que siempre está ahí apoyándome, aconsejándome, un apoyo fundamental, porque uno hay veces se bajonea, porque la fatiga hace que juegue, la mente juegue malas jugadas, ¿cierto? Entonces uno está uh -huh. por ahí Santa, Santa Lena, 15 días solo, 20 días solo, y uno no, oh, qué soledad, no, tal cosa. Pero ahí dentro eh, la familia y los seres queridos a decirle no, es que usted ya ha hecho eso, o sea, y uno dice, no, si sí, es que yo ya lo he hecho, sigamos para adelante, entonces siempre es un conjunto de esfuerzos que siempre que yo gano me siento muy respaldado de los seres queridos que yo he tenido a mi lado, entonces uno le dedica eso a ellos porque ellos también lo han hecho para, para verme allí.
1: Ay, serio, me parece súper lindo lo que estás diciendo porque precisamente eh, pues en Indeportes ahorita eh, andamos como con un, con un lema de Indeportes eh, te acompaña. Por eso quería como contarle a las personas que nos oyen que un deportista eh, pues no, no, no se hace solo y digamos dentro de, dentro de la labor de Indeportes es el acompañamiento al deportista de, de alto rendimiento en, en todos los frentes. Bueno Sergio, nos estabas hablando de tu familia, papá, mamá y quién más conforma tu, tu círculo ahí. Y,
0: y mi hermana menor, sí, mi hermana menor que Laura y Guita.
1: Sí, la Laura, Laura la hermana y Laura la novia. ¿Qué tal pues? Sí. ¿eh? Y las dos sí, super, madre, sí. las dos super enfocadas en tus cosas, porque Laura también está con, con tu tema de, de Gita Monster, las dos Lauras están ahí.
0: Las dos, Laura, están ahí y, y las dos, digamos, Laura, eh, mi hermana, está estudiando multimedia y ella se ha encargado de ayudarme a hacer posts, eh, mejorar las redes sociales, cositas y que son importantes, ¿cierto? Y, la, y Laura, mi novia, está pendiente de qué entrevistas tengo, la, eh, organizar cosas... Que digamos, hay veces uno está más muy ocupado por los entrenamientos y, y uno se concentra demasiado y se pierde, digamos, un poco. Ella es, está ahí pendiente de todo. Entonces, nos ayuda mucho. ¿Sabe cuál es lo macharro? charro?
1: Cuente pues.
0: Que cuando estamos en la casa, eh, todos juntos, y mamá dice Laura, y las dos responden, es que señora. <risa> ¿y la, ya. La, o, la, o no, 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 Laura Duque, Laura Duque.
1: Allá las dos son unas hijas pues de tu casa, claro. ¿Cuánto llevas con Laura?
0: Cinco años.
1: Ay Dios, bueno. bendito. Y ella también montó en bici, se conocieron ahí, en el velódromo prácticamente.
0: Sí, en el velódromo nos conocimos. Estaba, ella también fue pupila de don Efraín Domínguez. Qué que belleza. Lo, fui pupila de Efraín. Y nada, una vez eh, fue cuando yo era prejuvenil. Fui a un velódromo, ya nos habíamos hablado un poco, por Facebook, que le echaba el verbo a la pelada. Ya, ¿Y
1: la invitaste y, que eh, a montar en bicicleta o dónde la invitaste la primera ya,
0: vez? Montar en bicicleta a comer, a tomar milo ahí en el estadio. <risa> <risa> no, eh, ya después nos hicimos amigos, yo la fui conociendo, me di cuenta pues que ella era una muy buena muchacha y con el pasar de los años... Nos hicimos mucho más cercanos, mejores amigos y ya luego eh, dimos el paso de, de ser novios, pero digamos todo fue un proceso también, llevamos siete años siendo mejores amigos y cinco de novios.
1: Yo creo que las mejores relaciones parten de, de bonitas amistades, ¿cierto? Oíme, te voy a hacer preguntitas así cortas de, de temitas como a, a, alusivos al ciclismo, ¿cierto? ¿Cuál
0: ha sido la peor caída? No, claro, eh, tú sabes que los ciclistas nos damos muy duro en todas las caídas. Eh, yo creo, imagínate, uno, en los primeros nacionales también me caí durísimo en un scratch. Uh -huh. eh, perdí la línea de carrera y el uh -huh. que venía detrás me levantó y, y nos metimos en una caída. La verdad que en una vuelta, por venir a Guatemala, Uh -huh. Bien, eh, iba haciendo tras carro y me tragué un hueco el carro, pasó un hueco por la mitad y salí volando, era un hueco que me tapaba la altura mía, imagina cómo era de hondo. Ay Dios. Y ahí me tiras dos hueas, estallé las dos ruedas, salí volando y me di, pero durísimo.
1: Pero Sergio, pues eh, tampoco no. es que, tampoco es que me das mucho, pues el hueco tampoco era tan hondo, mentiras que no ¿Cuánto es que mi Sergio?
0: 166.
1: Ah, bueno, no, antes sí era un del hueco. <risa> bueno, pero si es verdad, este viejo y conocido refrán, que dice que después de la caída siempre hay una súper buena levantada. ¿Te ha pasado? ¿Que uno se levanta sí, como siempre, con más ganas?
0: Digamos, se levanta con más ganas cuando, en el sentido de que uno aprende mucho de, de las derrotas. Creo que uno de una derrota debe aprender y no eh, lastrarse porque hay mucha gente que una derrota se lastra y uh -huh. pierde el foco en lo que bueno me caí y si yo me la quedo no es que me caí ¿cómo voy a volver a montar la bicicleta no yo a los 3-4 días yo ya estaba preparando el mundial de ciclismo que íbamos a hacer en Italia claro. es como, como estamos
1: hablando pues del tour cierto ya que nos pusimos sentimentales esa fue la última vez que lloraste en la vida
0: no, estos días lloré porque Laura me dio un regalo muy bonito.
1: ¡Ay no! ¡Qué es esa
0: belleza! que llorar por lo bueno y por lo, lo malo, o sea, no... Eh, creo que sí, las o sea, las caídas... En ese día lloré, pero... De la impotencia de no poder seguir, pero... Al rato yo estaba muy bien, o sea, yo en el hospital a mí... Me hicieron la curación, me la hicieron con gas de la risa, o sea, yo estaba más trabajo que un barraco. Para poderme hacer la curación trajeron alcohol vivo y yo apenas vi todo ese alcohol yo dije, pucha si a mí me da miedo hacerme una curación con agua y jabón cómo va a hacer con alcohol entonces llegan y sacan una pipeta ahí, me acuerdo que era color verde y yo dije, pues me irán a dar oxígeno por si me desmayo y eso tenía una bombita entonces claro, empecé a respirar y luego me di cuenta que la bombita era para saber si las doctoras, pues si la enfermeras saben que yo estaba en efecto o no. Y claro, de una eh, empecé a respirar eso y me fui yendo. De uno empieza a alucinar. Sí, uno alucina. Medio sentía donde me, donde me estaban haciendo la curación, sentía cosquilleo, o sea, no sentía dolor, sentía cosquillas. Pero era una sensación muy maluca, porque claro, el cuerpo estaba sufriendo dolor y yo, y el cerebro sabe.
1: Claro. Pero era una
0: sensación muy, o sea, cerebralmente y mentalmente. Yo vi el dolor, pero en el cuerpo, el cuerpo no lo sentí.
1: Ve, pero vos allá en tremendo viaje y nosotros acá sufriendo por vos, porque vos lloraste ay. y acá lloramos, porque es que, o sea, también nos dio impotencia y nos dio rabia con vos, porque la, la maniobra estuvo rara, pues. O sea, creo que sí. la, la cruzada de él estuvo innecesaria, pues como si estuvieras mirando para atrás y todo, pero, ay, no, y ese sin sabor de perderte y con esas ganas que teníamos de verte llegar a París porque estabas haciendo muy buen tour entonces cómo terminó cómo terminó no, verdad, ese viaje
0: ya luego me eh, pues estuve en la camilla en la sala de espera esperando el equipo y yo decía no pues eh, es mi primer tour soy joven hay que seguir para adelante porque en la vida nada ha sido fácil para llegar hasta ahí y nada va a ser fácil para conseguir lo que yo quiera no y hay que seguir, o sea, lo que sí me enseñó esas es caídas a disfrutar mucho de la, de la bicicleta, porque, ¿sabes?, después de la pandemia, eh. yo me dije, yo soy el campeón nacional de Colombia, voy para mi primer Tour de Francia, empecemos a entrenar porque quiero dejar muy muy bien en alto a Colombia.
1: Eh, porque estabas con esa camisa tricolor que les contamos ahorita.
0: Y eso trae también una carga, una carga grande, porque uno se mete en la cabeza de que tiene que ser el mejor porque ya la camiseta de Colombia. No,
1: es que además resaltabas en la transmisión. Y me acuerdo no, la primera sí. etapa que te pusieron en la primera línea a salir con todos los duros y yo decía, uy, ese es nuestro muchacho, qué es ese orgullo, qué es esa belleza.
0: Y en ese proceso de preparación al tour, ese fue mi error, que yo no disfruté casi, en mis entrenamientos porque yo que yo estaba mentalizado de que yo tenía que hacerlo muy bien. Empecé a entrenar demasiado duro, eh, me exageré en mis entrenamientos y creo que eso fue un error cierto, porque ahí llegué más reventado que un barraco, pero son cosas que se aprenden. Ya luego incluso la caída fue un cierto descanso porque el tour es una carrera que que uno se presiona demasiado, como claro. que o sea, a mí no me presionó ni el equipo. Yo mismo me presioné y, o sea, yo, con lo que, o sea, si yo no me iba me hubiera ido mejor porque hubiera estado más tranquilo. Pero son cosas que, que uno va aprendiendo, ¿cierto?
1: Esa es la vida, sí, de aprendizaje, y, y, y te tocó en el tour de la pandemia y te tocaron las cosas así, y como decíamos, a veces es porque todo tiene que pasar así, el universo se alinea y eso era lo que tenías que recibir de aprendizaje en ese momento. Obvio, nos pusiste pues tristes aquí, <risa> te pusiste triste vos, pero, pero ya después cuando te vimos como relajado, como tomaste las cosas, porque también una cosa es cómo afronta uno las cosas, ¿cierto?
0: Sí, es verdad, uno, eh, lo que yo decía, en la vida hay que mirar hacia el fútbol. Una veces se carga mirando mucho el pasado, yo creo que, eso es un error porque uno deja de disfrutar el presente y no eh, visualiza el futuro. Hay veces por lo malo que uno le pasa y uno se queda en el pasado y uno no es capaz de salir de eso, no, pero es que uno se queda ahí como en un círculo, ¿sí no entiendes?
1: Sí, porque entonces tiene... se pone uno a pensar esa es la mirada para atrás más cara que te haya salido de la existencia, ¿sí o qué?
0: No, no, y uno <risas> tiene, o sea, uno está en esta vida solo una vez y cada día es una oportunidad para usted. Ser mejor persona, ser mejor en lo que uno hace y ser feliz.
1: Bueno, entonces, siguiendo ya felices, porque ya salimos de ese, de ese momento, que ya hablamos como de la peor caída, hablemos de el mejor premio de montaña de la vida. Puede ser porque haya sido un premio de montaña real o un logro que vos decís, uy, este ha sido, contame.
0: Yo diría que es el campeonato que yo gané en la montaña en Vuelta Asturias,
1: uh -huh. que fue mi
0: primer podium en Europa, uh -huh. un podium que yo... De, me preparé demasiado porque venía eh, de correr mis primeros años en, en Europa y no, no había conseguido digamos si había hecho cuartos quinto puesto pero no me había montado un podio y logré hacerlo en esa en la clasificación de la montaña en la vuelta asturia en 2017 creo 2017
1: arrancarse con toda muchacho listo entonces ese primer cuál ha sido el mejor embalaje de la vida
0: el que hice con Philip cuando gané la etapa en el Tour Colombia. Ese
1: eso es muy bueno. El embalaje, para los que no conocen mucho el ciclismo, es como ese remate que se hace ahí como entre ciclistas. Las características de Sergio no son de sprinter, digamos, esas carreras que terminan, pero hay carreras donde las condiciones se prestan para embalar con los que uno va ahí en ese momento, ¿cierto?
0: Sí, eso es, se presta, digamos, eh, somos de un sprint diferente. Uh -huh. es eh, más de desgaste cierto más un spray más entre más reducido pero en un grupo masivo no 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 soy capaz ni ni asomar la cabeza adelante porque esas fieras yo los veo a ellos metiéndose el cuerpo a 65 70 kilómetros por hora o sea es una cosa impresionante
1: listo y el trofeo o la camiseta que más recuerdes
0: el de Tour Colombia ¿Sí? es, es un trofeo muy muy bonito sí es es muy brillante lo, lo cómo es que
1: y el de la es, vuelta a España no ah sí es el Poporo tiene... Poporo se llama cierto
0: sí el Poporo sí Ajá. Poporo Poporo
1: sí 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 es muy bonito
0: no yo creo que todos los trofeos que uno se va ganando por no tener mucha importancia no dice eh, no, es que recuerdo mucho este, pero es que no, uno se pone a ver, no, y este que, este con menos peso también.
1: ¿Y los tenés guardados todos supongo?
0: En una vitrina, digamos en un tipo museo que tenemos acá en la casa.
1: Ay, qué belleza, hay que ir por allá del Santuario a visitar. Hay otra, hay otra medalla que no tenés física, pero para mí en el mundial del año pasado fuiste medalla en mi corazón, <risa> porque es que la dejaste toda ahí en la pista. Ah, sí. Ay, ay, María, esos otros no pasaban, vos te la jugaste, luego llegó ese embalaje. Para mí, medallista, pues, virtual en sí. mi corazón. Y pa', creo que para muchos colombianos y para muchas personas que te vimos ese día.
0: Sí, fue un mundial demasiado exigente. Era un circuito que no era tan duro, pero la categoría sub-23, una categoría exigente. Sí. Diría que no, es que son sub-23, pero eso me dieron más candela que cuando corre la vuelta a España. Yo quería hacerlo muy bien, eh, al fin me arriesgué lanzándome a enfrentar desde tan lejos y, y pensé que tenía más, más energía, pero el frío es muy engañoso.
1: No, y es que además, hubo un punto en que no pasaba ninguno y vos le dabas y le dabas. O sea, te habías gastado también.
0: Sí, me había gastado bastante porque, es que, eh, o sea, había un man como que me, me dio 90. Y no le está y no le tapaba el viento y no me daba ni un relevo y yo le decía pase, <risa> lo pase porque no los de adelante nos van a ganar y nosotros quedamos de con la medalla de Query y los manes no se me hicieron los bobos, que, no que, que no me da releo, que no me relevo ganó, pero lo descalificaron.
1: Sí, yo vi. Es que estuvimos a nada de que te montaras a ese podio, muchacho, por Dios. Bueno, ¿y cuál ha sido el ataque más grande que te han hecho en la vida? Que os digas, uy, yo por Dios, no me esperaba esto me puedes contar en el ciclismo o me puedes contar uno de la vida
0: yo creo que sabes cuando era preinfantil había un chico no todavía
1: te acordás
0: un chico que llamaba cristian ruiz Ese pelado ganaba donde iba ganaba donde iba era, era de la unión antioquia y de salía nos atacaba yo creo que uh -huh. el ataque más grande que me han hecho en mi vida o sea, bajaban la bandera de salida y el man ya nos llevaba una vuelta y media fugado persiguiendo, persiga, persiga y no la cogíamos y persíguelo en todas las carreras nos hacía la misma no, ese pelado que es, ya tenía barba incluso yo fui compañero de él en Manzana Postobón y yo le decía, parce, pero usted cómo hacía, parce, vea, la misma altura que cuando éramos prejuveniles no se desarrolló más, desde preinfantil de, pre tenía barba, tenía la misma altura él me decía que es que a él lo entrenaron demasiado duro cuando él era preinfantil, o sea que lo colocaban a subir dos. Del triciclo, planes, pues unión. del
1: triciclo pasó a subir la unión el, el pelado prácticamente.
0: Yo creo que la, la mamá lo, lo, lo tuvo el parto y lo montó en la bicicleta y hizo a la unión. Y la, a la
1: unión.
0: Lastimosamente muchos, muchos chicos cuando éramos de esa edad, uh -huh. los padres los exigieron de mano, de pronto la emoción que se fueran los mejores y ahora no están, y eran demasiado buenos.
1: Ah, sí, hay que tomen nota a todos los padres de familia que nos están oyendo, porque yo creo que eso también eh, marca diferencia, eso tiene que ser como un gusto natural también, no presionar a, 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 sí. a los chicos, ni a elegir no, un deporte, yo... ni a rendir en un deporte, eso tiene que venir... de A mí, por ejemplo, yo, yo intenté muchas cosas y yo al ciclismo llegué solita, sin presión, yo venía de una familia de patinadores y... Llegué solita, mira, y solí, me dijo qué tenía que hacer. No, ¿Verdad? Yo, ¿Cómo yo llegaste importante... al ciclismo? ¿Había ciclistas ah, en, tu, sí. en tu familia?
0: No, yo cuando era, cuando estaba en primero, la profesora nos escribió la carrera, la clásica al mundo.
1: Ajá, y desde eso sí. empecé a
0: competir, desde eh, primero. ¿Y te primaria. gustó? Por eso es que yo le digo que yo ya soy veterano, porque yo... Llevo ya desde los 5 o 6 años corriendo y tengo 23 años, imagínese.
1: Ya tienes las semanas de jubilación, mi hijo, ya. ya, ya <ríe> Meta papeles. Te queremos ver en carretera muchos, muchos años más. Ojalá el año entrante también otra vez con con la camisa eh, de Colombia. Pero sí, pues entonces este pelado te tuvo que haber traumatizado mucho para que todavía te acuerdes.
0: No, es que era impresionante. Yo le, yo le decía, no, parce, es que usted nos ganaba donde sea, o sea, eh, preinfantil, infantil, infantil prejuvenil.
1: Bueno, eh, Sergio, me alargué tanto, hombre, pero es que es tan delicioso conversar con vos porque además ni siquiera te pregunto como por mensajes que le puedas dar a los niños, a los jóvenes y a las personas que nos que nos oyen porque realmente todo lo que vos decís son unos aprendizajes y como unas sabidurías eh, tan bacanas que, que a tus escasos veinticuantos, tres, dos perdí 23. 23 cierto parece que ya tuvieras toda una vida vivida porque todo lo que decís es como es como una sabiduría sin embargo hay algo que quieras eh, contarles del, del deporte eh, aconsejar del deporte a las personas que, que nos oyen sean profesionales aficionados algo así que, que de pronto sea como su como es tu filosofía de vida además de todas las que ya nos has dicho hoy
0: no, yo creo que lo más importante es que disfruten los niños y todas las personas que disfruten y sean felices haciendo deporte. O sea, yo creo que incluso en la vida yo creo que esa es la clave para, para uno progresar y ser feliz. No tener ningún rencor, rencor ni, ni nada malo en el corazón, sino disfrutar de la vida que solo son, ¿no? yo Creería que es de eso lo más importante.
1: Ay no, qué es esa belleza, un mensaje navideño total para que llenemos nuestro, de nuestros corazones de amor. Mañana qué haces entonces con la familia.
0: Nosotros tenemos siempre la costumbre, en mi casa somos muy religiosos, nos gusta mucho ir a eh, hacer las novenas, ir a la misa del 24 de diciembre, que es muy bonita, el nacimiento pues de Jesús y, y ya estar acá en familia. Estar juntos, eso nos gusta bastante.
1: ¿Nos descachamos un poquito ahí en la alimentación en estas épocas o, o juiciositos?
0: No, la verdad es que yo, como lo que sea, digamos, mañana sí me gusta comer la natilla, el buñuelo, lo que lo que haga mi mamá, la verdad no me no me limito. No. Son épocas que uno no vuelve a vivir, o sea, el otro año no sabemos... ¿Qué va a pasar? Claro. Entonces no por allá digamos un escenario negro. Y uno, y uno se vaya acordado, no, y no me comí el chicharrón del 24 <risa> porque, porque me tenía que cuidar y, y, y al fin uno deja de hacer cosas por pensar mucho en el futuro. Y el futuro es muy cambiante, uno no sabe lo que va a pasar, entonces hay que disfrutarlo todo, el hoy, el ahora, lo que uno haga un tranco de que disfrutárselo uno.
1: Eso sí es verdad. Parchadito. Ay, Sergio, no, qué delicia hablar con vos. Ojalá que no, que no tengas que, digamos esas palabras que estás diciendo, no tengas que decir que menos mal me comí el chicharrón porque pasó esto, porque solamente queremos que te pasen cosas chéveres, porque tenés una energía eh, súper linda, que pases una Navidad muy, muy feliz y un fin de año al lado de tu familia, que sabemos que es súper, súper importante. Eh, para ti y, y solo, solo éxitos y cosas bonitas para ti el año entrante, qué rico que nos acompañaste en nuestro primer podcast de más allá del deporte, ¿te gustó la invitación? Sí, muchísimas
0: gracias, sí. Eh, estuvo muy buena ahí la conversadita y un placer para todas las personas que nos escuchan, espero que hayan, se hayan disfrutado mucho esta pequeña charla.
1: Bueno, a entrenar y y a comer relajado porque usted gasta muchas calorías entrenando, entonces Natillita, Buñuelito y con toda para estas festividades <ríe> un saludito pues
0: muchas gracias, Dios los bendiga a todos y feliz año, felices fiestas y que pasen familia bien buena un abrazo a todos y muchas gracias
1: listo, muchísimas gracias a ti.